0: Så er det blevet december og vi er samlet igen i Digital Beat studiet her hos NIT og vi tænkte da vi netop er i december at vi vil køre en udgave af vores boss eller business podcast som vi jo har haft fornøjelsen af at køre et par gange før. Konceptet er egentlig rimelig enkelt. Vi har en stående på bordet med 10 bosswords i og i fuldstændig vilkårlig rækkefølge vil vi så trække de her bosswords op og have en diskussion omkring det. Og skulle det være mig som den eneste julenisse i dag, der skulle gøre det, så ville det blive lidt kedeligt. Så jeg er glad for at kunne fortælle, at jeg i dag igen er sekunderet af Steffen Malstrup, som er professor på Københavns Universitet, er CEO i en virksomhed, der hedder Subwiz, har en øh,
1: kandidatgrad i filosofi, har vi lige lært, inden vi gik i gang. Velkommen til dig, Steffen. Mange tak. Det skal, jeg må lige sige indskyd, at jeg snød lidt med den, der det er, Men det er sandt nok, at jeg kan kalde mig kantmage i filosofi.
0: Okay, det var, en, det var som en indrømmelse her fra, fra podcasten start ja, starten ja, med ja. noget
1: eksamensfifleri fra en professor. Det er 100% rigtigt den måde, den er taget på, og jeg har graden. Jeg synes bare, jeg kom nemt til den. Det var det.
0: Tak. Okay, det var god badpakling der,
1: men det, det er altid, Steffen. Det kan være, at vi kommer omkring det
0: igen. Vi skal også sige tak, eller ikke tak, og ja, det kan være, at vi også ender der. Men øh, velkommen til dig, Jens, Jens Moe, teknologidirektør i IT. Velkommen til. Tak skal du have, Lars. Ingen filosofigrader? Nej. Noget, du kom, noget du kom uretmæssigt til? <laughs> en masse. Super, det tager vi senere.
1: <laughs> <Me too. laughs>
0: og så ikke, fordi I to jo ikke er retoriske genier øh, i jeres egen ret, så har vi faktisk adderet en, øh, en tredje mand i dag til, øh, til holdet. Og det er Uffe Lyngå, og du kommer fra en virksomhed, der hedder Publiko, som er en kommunikationsvirksomhed. Så du er her i dag som vores retoriske håb, og for at kaste lidt anderledes, måske ikke IT-glans, over nogle af de temaer, vi skal tale om. Det er jeg glad for lige at få den
2: præcisering. Ja, lige præcis.
0: Det talte vi nemlig lidt om før. Så, så vi skal bare have noget retorisk stærkt, sådan svunget godt ind i noget jyske accent, så er vi super happy i dag.
2: Det tror jeg godt, jeg kan levere.
0: Og udover Uffe, Jens og Steffen, så har vi vores producer Jorkim i øh, studiet, og mig selv, øh, Lars Petersen for en lige Så lad os komme i gang med, øh, med lejen i dag, julelegen. Igen, øh, vi har bolen stående foran os med 10 forskellige øh, ord i. Øh, Jorkim vores producer, og jeg selv, vi kender til ordene, I andre i er lidt mere i er blinde. Jeg kan fortælle jer, at der er ord, som er sådan meget IT-orienteret, taler ind i den digitale verden. Der vil nogle af jer følge jer helt hjemme. Så er der et par andre ord, som måske er lidt mere bosset i lidt mere generelt forstand. Og så er der også nogle ord, som er relativt tæt på et juletema. Det kan jeg godt uh, røbe for jer nu, da vi sidder i vores Digital Beat uh, Boss eller Business Julespecial. Så Jens, uh, som en homegrown, en IT'er, vil du ikke have lyst til at lige at køre hånden rundt i borgen og finde det første... Det okay, er i hvert fald ord, vi skal lege med i dag. I hvert fald. Hvis du afleverer den til mig. Tak skal du have. Det er sådan lidt uefa Ja, det skal vi løse sig. Så kigger vi her i bollen Så er de... Joachim har pakket dem rigtig godt ned i bolen, så de er svære ud. Det er godt. Er I klar til det første? Mm-hmm. Uha. Det er så i den midterkategorien, der hvor vi taler sådan lidt mere generelle buzzwords. Og det er klimamål. Klimamål er jo, som vi alle sammen ved, og virkelig sætter pris på, er noget, der er højt på den politiske agenda. Men vi kunne måske sådan begynde at forholde os lidt til, hvordan man som virksomhed kan tage ansvar for klimamålene. Om klimamål bare skal være sådan en gang brandingøvelse, eller om virksomheder kan tage del i klimakampen. Måske med digitale midler, måske ikke. Stefan, har du lyst til at starte? for jeg ved, at du
1: faktisk er lidt engageret i noget med klimamål. Ja, det, det kan jeg godt. Jeg synes, noget af det, der har været rigtig interessant for mig at se, at det har været, at når man har skabt øh, vækst i samfundet, så har man samtidig også skabt et øh, forværret klima. Og det har faktisk været på den måde, at for hver procent vi har skabt vækst så har man skabt forskelligt mange flere procenter dårlig impact på klimaet. Og det er sådan noget, man, man får rettet lidt op på med nogle bedre energiressourcer i 70'erne. Men så kommer den helt for mig i hvert fald overraskende ting, og det er, at når man går ind og kigger i 90'erne, så begynder det sådan at være, at man kan skabe vækst med tilsvarende impact på klimaet. Vi vil selvfølgelig godt have en negativ impact på klimaet, men det retter sig op til sådan 1% vækst og 1% impact. Og når man kigger på bag de tal der, så viser det sig, at det rent faktisk er IT, der kigger ind og hjælper til med det. Og det synes jeg jo, det er jo for, en, for en IT-mand, så er det jo en, en dejlig nyhed at kigge på, det vi, når vi så kigger fremad, så vil vi jo egentlig gerne skabe fortsat vækst, men vi vil så også samtidig gerne have, at vi, skal sige, at vi reducerer vores impact på klimaet. Og det tror jeg, det kræver så også, at nogle af de, de teknologiske løsninger skal til, og IT bliver en stor del af løsningen på klimaproblemerne her. Men det bliver også noget med, at vi får, vi får en anden måde, at opføres på. Og det bedste eksempel, jeg kan komme med, det var, at i gamle dage, når man skulle sende breve rundt, så var det med postnummer, og det koster jo 25 kroner i dag, og sådan. det, det smadrer dyrt. Så opfører vi e-mail, det er jo IT, der gør det. Vi har klimaindvirkningen, den går ned med en faktor 100, men vi mennesker skynder os med det samme, og så siger vi, så prøver vi også 100 gange så mange e-mails, vi sender afsted. Mm. Så, så da den her, sådan, skal sige, den næste... Den, de næste ting, det er helt sikkert, at IT bliver en stor, meget stor del af løsningen, fordi vi kan virkelig effektivisere, men vi skal jo ikke så samtidig forbruge 100 gange så meget. Vi skal bare måske forbruge 50 gange så meget, når vi laver en 100 gange så god løsning. Og det skal vi på en eller anden måde finde ud af, hvordan vi gør. Det var lang snak.
0: Nej, det er vanvittigt stærkt udlæg, det må jeg sige. Rigtig godt. Øh, Jens, du er fra en IT-virksomhed, mm. så det må være sød musik for dine øre
3: med det, som øh, Steffen siger dig. Jamen altså, jeg er helt enig. Der er masser af IT i dag, som på den traditionelle måde, har været med til at løse, løfte nogle af de der øh, problematikker. Jeg kan huske, at vi har, vi har solgt masser af, af konferenceudstyr, videoløsninger, til at, du ved, til at nedsætte mængden af flyrejser for forretnings, og, og, og jeg tror også, vi kommer til at se det med, med nogle af de her AR- og VR-løsninger. Vi kommer til at se det næste, større øh, hvad er det, øh, omgang, vi ser på, på ændringer og devices, at, at det kommer til også at hjælpe den del af det. Så synes jeg, at vi kender det fra, i hvert fald fra datacenter-delen af det, som vi både har det, og vi kender fra cloud computing af, at der Er nogle, der er nogle store fordele der, mm. øh, og, og hvor vi ved, at energi er en, er en væsentlig del, så det bliver jo nævnt nemmere at kunne, kan man sige at kunne sætte strøm til, til store pakker af computer ved hjælp af, af nogle energirigtige øh, løsninger okay. i fremtiden, øh, fordi vi centraliserer det lidt, øh, den måde, som vi gør nu. Så, så jeg tror, der er masser af, af IT, der kommer til at hjælpe på den der baggrund der. Men der er også en masse skidt, altså, som vi må erkende, som der stadigvæk foregår. Øh, hele øh, hele blockchain-delen øh, og kryptovaluta er ikke... Øh, er ikke, er ikke super godt kørende. Øh, øh, Tænk øh, ud
0: for den betrækning, det trækker så meget. Det trækker jo sindssygt, og... ja, fu- fuldstændig.
3: Ja, fuldstændig. fuldstændig. Altså, det er jo nærmest, altså, det er jo helt vanvittigt, hvad de bruger af strøm på, og, og det bliver lidt at altså. processere det der, så, ja. så det, det trækker nedere igen. Men, men jeg vil sige sådan her, jeg er enig altså, med Steffen, der er en masse af IT, der kommer til at fikse de ting.
0: Og Uffe, du som nævnt. Det ved ikke, om jeg ikke, fik sagt. Du er selvfølgelig fra Publikum, det fik jeg navn. Du, du er også øh, stifter og direktør i foretagendet, så du og I øh, arbejder sammen med en række virksomheder. Så hva, hvad er dit perspektiv på, hvor meget klimamålene fylder sådan rent øh, kommunikationsmæssigt med dem, du... Øh
2: Ja, men altså, mit perspektiv, det er, at for tre til fem år siden, hvis vi havde haft den her podcast, på det tidspunkt, så vil jeg sige, der var rigtig meget boss mm. øhm, og rigtig meget varm luft, og også en hel del greenwashing, i den snak, øh, i hvert fald ude i SMV-land især. Men øh, i dag, der vil jeg sige, der er det jo et tema, som enhver virksomhed, mm. helt ned til størrelse er nødt til at forholde sig til, på et eller andet niveau. Øhm, og der er selvfølgelig forskel på, hvad for en impact man har som virksomhed. Alt efter om man lever af at pumpe op fra undergrunden, eller man driver af et kommunikationsbyrå på havnen i Aarhus. Men alle skal forholde sig til det. Og man kan sige, at en del af det, som vi møder ude i det landskab, det er jo virksomheder, der siger, at vi er nødt til at forholde os til de her verdensmål og klimamål. Hvad skal vi gøre? Og der skal vi jo hjælpe kunder med at navigere i det der landskab, hvor det skal være en troværdig indsats, der bliver troværdigt kommunikeret og ikke havner i Greenwashing. Og der er jo nogle gange virksomheder, som har en stor impact, hvor det giver mening, og hvad kan man sige at bygge kommunikation på de igangværende indsatser der er der. Og så er der andre gange, hvor man må sige, jamen, øh, der er faktisk ikke nogen i indsats, indsatser, så vi skal ikke bygge noget kommunikation på, vi skal ikke opfinde noget, fordi vi gerne vil kommunikere om det. Og så er der også nogle virksomheder, hvor man må sige, jamen, jeres impact på lige præcis det her spørgsmål er ikke særlig stort, så det giver ikke mening at opfinde et eller andet lidt søvdo at vi understøtter øh, FN's øh, mål nummer 13, 2, 4 hvis ikke det i realiteten er noget, hvor I gør en forskel. Ja, Så det, der er både forøg mod det tema, men det er i hvert fald noget, der er kommet højt op på agendaen i de seneste år. Ja, og i, tak.
0: Og i din indlæg, der rammer du lidt ned i noget af det, som vi jo plejer at gøre i den her podcast, nemlig at, at placere det pågældende ord modeord, som vi har med at gøre her, om det er sådan meget bosset, eller om det er over i business, øh, altså om det er noget, der er real, real i bag, om det er noget, vi virkelig tager os af. Men du, du sagde det sådan set også selv, Og i dag er vi faktisk i businessenden af skalaen, og jeg tænker også med jeres andres udlægger, at det, det er præcis der, vi er.
2: Både og. Også... Bare en
0: kort kommentar på det,
2: fordi... Jeg, jeg, ja. synes,
3: jeg synes både og, fordi i den sidste ende, så synes jeg stadigvæk, at folk, når de køber IT, stadigvæk kigger på kost. Altså, det er stadig prisen, der ja. driver det her, og der var masse mel- altså, altså, masse og af er masser af velmenende uh, folk, der er derude, men i den sidste ende, ja, det, det, jeg kan ikke minde sidst, hvor der har været sådan en, en offentlig AFP, hvor der stod nede omkring uh, et score på, hvor, hvor miljøvenlig en løsning uh, den er, og hvor, okay. hvor meget den så i øvrigt tæller ind i den sidste. Jeg, det, jeg kan ikke minde, den var okay. på den jeg
1: score. Også, også, øh, altså, vi kommer lige fra Black Friday, ikke? Jo, det gør vi. Ja, det gør vi. Præcis, og hvad hedder det? jeg vil sige det på den måde, så længe vi har børne, altså fødselsdag hvor vi fylder op med små tøjbamser, som børn aldrig nogensinde leger med, og andet plastik ting plastikting, der. Mm. Så, så er vi sådan et stykke derfra, er det ja. helt op i bevidstheden. Man skal
0: heller bare sende en e-mail. Det er bare
1: bud. <laughs> giv giv, giv børn et computerspil, det har langt lavere. Det <laughs> <i magten>. er
0: <laughs> Det er jeg tænker, Uffe, eller undskyld, Steffen har sikkert også akser i spilfirmaen nu, så det, det stopper vi mere til ham. Jeg siger tusind tak for det første ord. Jeg synes, vi er i gang. Det er dejligt. Uffe, vil du ikke stikke hånden i bolen? Det skal og så jeg. producere et Du skal huske, at du må lige dreje rundt først, og så tror at folk, at vi snyder. Det kan vi ikke have. Mange tak. Så, ord nummer to, kære venner. Stemmegenkendelse. Voice Recognition, også kaldet på, på Nudansk. Jeg kan godt høre, det er din stemme. Ja, tak Steffen. Vi sidder også ganske tæt på en anden studiet, så det, det sætter jeg pris på. Så øh, hvor er vi på stemgenkendelse Vil det for altid forandre verden øh, i den måde, vi interagerer med teknologi på? Jeg har også nogle holdninger til det som kommunikations- og marketingmand, specielt hvordan det kommer til at gøre det job en smule sværere, men er der nogen, der hvordan, har I, hvordan bruger I selv stemmegenkendelse i dag? Taler I med jeres bil? Taler I med Google Home hjemme? Hvordan bruger I det i dag? Lad os starte
3: der. Jens? Ja. Jeg altså, udover det. til
0: familien, der genkender altså, din stemme. Altså, taler du med teknologi?
3: Jamen jeg er altså, Så vil jeg sige sådan her. Jeg, jeg bruger det ikke i, i, i produktionen sådan af for alvor. Altså sådan virkelig meget. Men jeg, men jeg har sådan en séance, hvor jeg nogle gange jeg har sådan en, en Google Home ting, der står inde i køkkenet, øh, som er koblet op. Og så har jeg taget mig selv i, at jeg synes, det er fedt, når jeg står og laver og skralder kartofler over ved vasken. Ja. Altså gang imellem kan sige, øh, ved, hey Google, og så play den her et eller anden sang. Og så, så uden at jeg skal du ved, tørre fingre, og, fordi jeg er i gang med at lave mad, ja. så, kan jeg, så kan jeg bruge det. det kan jeg faktisk se, ja. i, der er du et just case det, en det, er, det er det, jeg kan. Ja. resten jamen, Jeg har svært ved at se mange af de andre så har jeg jeg for alvor øh,
2: levet så ud i mit øh, verden. Det må jeg bare erkende.
0: Ja. Okay.
2: Hvad med jer andre? Hvordan bruger I det? Bruger I det? Um, altså ikke rigtig personligt. Mine børn bruger deres uh, Siri på telefonen mere, end jeg bruger det selv. Um, den første association, jeg lige fik til buzzword, det var en... Um Historie jeg fik fra et firma, jeg kender, som øh, sælger sådan noget software, og som har stor succes med at sælge det ind til sundhedssektoren, fordi lægerne de kan diktere øh, og få transkriberet øh, deres øh, journalnoter øh, uden brug af sekretærer. Og så fortalte han øh, ham her fyren, jeg snakkede med, at øh, så skulle man jo tro, at det også havde kæmpe gennemslag ind i advokatbranchen. Men det, han fortalte, det var, at der er så meget prestige i at have mange sekretærer under sig (laughs) i advokatbranchen, så det var simpelthen en barriere for at sælge teknologien ind i en sektor, der egentlig havde brug for det. Men set fra et kommunikationsperspektiv, så tænker jeg... Det tema, der i hvert fald kommer til at få kæmpe gennemslag for sådan nogle typer som os, der hjælper kunder med at lave content og søge optimeret content. Øh, der handler det jo i dag om, at man skal ramme side 1 i Google. Øh, hvis, hvis vores adfærd bliver sådan, så vi i højere grad... Øh, taler til Google Assistant øh, for at få svar på det, vi søger på, så er det jo ikke nok at ligge på side 1. Så skal man faktisk være det første hit. Der er kun en, der bliver nævnt. Og det kommer til at, og, hvad kan man sige, at kalde på nogle helt andre indsatser i forhold til at lave utrolig specifik, nicheorienteret, målrettet content- og søgemaskine-arbejde for at blive nummer et. Ja. Også på nogle søgeord, hvor du nogle gange skal konkurrere mod store spillere, som også gerne vil ranke på det søgeord. Så det er noget af det, jeg tror kommer til at ramme sådan nogle typer som os. At der skal vi blive meget specifikke øh, i forhold til at ranke på søgeord, når vores adfærd ændrer sig i retning af det.
0: Steffen, du kører Tesla. Du taler med den hele tiden, det er jeg sikker på.
2: <coughs> Nej, fordi det virker for skidt.
1: <laughs> jeg synes ikke, det virker helt godt nok endnu. Nej. Men... men, men det, jeg, har, jeg har en kammerat, som er meget entusiastisk det der med at tale til sine maskiner der, så vi, ja. vi sidder hjemme hos ham i mørke rigtig tid.
0: <laughs> For han kan ikke tænkt lyset? Nej, han kan
1: ikke få fortælle lyset, han prøver på. <laughs> hele tiden så prøver han på måske, at få noget musik til at spille, og så, sidder, så slukker han ja. bare lyset. Der er helt
0: stille dig, du kan bare høre hans stemme hele tiden fortæller ja. til en.
1: Eller og er også lidt sådan et trick, han har, fordi han godt kan lide det. Der. Jeg ved det ikke, hvad <laughs> det? Men, det, men det, det er i hvert fald min øh, i hverdagen største erfaring. Og så, og så har jeg altså en... en, en øh, jeg, har, jeg har sådan en anden ting, at det er en... Og der er jo mange af de der... Sådan, altså jeg, jeg har selv på min egen mobil slået det der talegendkendelse fra. Og det har jeg, fordi at... Jamen altså, hvis, hvis du skal gå og lytte til, hvad jeg siger, hele dagen lang mm. så skal jeg være 147% sikker på, at det ikke ryger ud nogen steder ja, præcis. på... Og det, ja, det er sådan en... Øh, og det, det, har de ikke sådan, øh, det har de ikke helt overbevist mig om endnu. Ja. Jeg, synes, jeg synes, det er sådan en lille smule. Så jeg er lidt reserveret over for den del. Det der. Yes. Og, og der er der ingen svil om, at de sidder lige nu, altså både øh, Google og
3: Amazon, og, i to store players, og, og på, på højtryk prøver på at få tonsvis af data ind, mm. for, øh, for at kunne bruge det til deres store libraries, for senere hen at kunne lave ting, der kan tale, og ting, der kan hvad hedder det, forstå langt bedre. Så, så, så vi er sådan lidt et, i virkeligheden så tror jeg, det vi laver lige nu, det som man bare, er man bare, vi er kunder til at levere. Mm. Jeg læste
0: en artikel faktisk lidt af Long Lines, der gik på, at, at ved 95% korrekthed i aflæsning af stemmegenkendelsen til de 98, der ligger... Altså, der, der er kvantespring der, ja, i hvor meget bedre det vil opleves. Så det, altså vi, det flytter enormt meget, ja, den indsamling af data, der foregår lige nu.
3: Og du kan også... Altså du, Steffen, du er også selv i chatbot Altså hvor der også bliver... Hvor der også bliver tolket på, hvordan folk de skriver, som de taler. Og det er i virkeligheden det, som der også er interessant ikke? Altså det, det, Der står stor forskel på, hvis du henvender dig til en officiel chatbot, versus det at du skriver, når du er på Facebook. Det kan faktisk være forskellige sprog, man har, efter om man er sådan lidt mere slang og... Jeg tror, man arbejder lidt, altså jeg prøver at lægge mærke til, hvor lang tid tidligere Google, de var ude og gøre deres billede, øh, altså Google Foto gratis, mm. for bare at få pumpet tonsvis af stof op på deres, som de så senere hen kunne begynde at træne deres algoritmer på, for at så kunne genkende nogle ting, for at så kunne lave nogle helt nye typer business case senere. Jeg tror bare lige nu, der er vi bare i gang med at f- f- altså feed the beast ja. med råmateriale, øh, for at kunne øh, lave nogle, nogle vildt sindssyge ting senere hen. Men, men der er business impact i det her. Det kan være, at der er en mudning
0: undervejs. Jeg tror, jeg, det... Der er noget, måske noget omkring data privacy, der ligesom skal håndteres på en god måde. Men vi bevæger vel i retning af, at det her det kommer også for os som marketeres, Der kommer det her til at ændre meget i business sammenhæng også. Okay.
3: Man bor... ja, man, 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 altså, jeg, jeg har ikke sikkert en kapitaliser på det nu. Har du det, stille? Altså, jeg, jeg tror,
1: øh, at altså Sobfis er på vej med forskellige voice ja. recognition-løsninger. Ja. Men det er jo ikke kun et spørgsmål om, at, at man skal kunne tale til en robot. Ja. Det er også, som du nævner igen, et spørgsmål om at ja. kunne analysere, hvad der bliver sagt. Og ja. Der ligger mange forskellige elementer i det her. Ja. Så jeg tror, jeg tror, der kommer en del business ud af det. Og, jeg, og, jeg, nej, og som professor, så synes jeg, at vi, vi begynder at være uhyggeligt tæt på, at det også begynder at være brugbart. Så det er sådan en... Øh, og det er også det, jeg som forretningsmand satser på det ja. selv nu. Så vi er tæt på. faktisk Jeg har, for, for en, vild, altså en vild en, som jeg
3: hørte, det var Jabra. De sidder uh, til call-centre. Hmm. Så, uh, så, så, så sidder de og arbejder på koncepter, hvor de, så, så hvis du har sådan en service medarbejder, der sidder og tager et kald, så er den i stand til at kunne lytte og så kan den kun kunne forstå kontekst af, hvad sker der? Altså det er meningen, så de så samarbejder sammen med folk sådan nogle, som Steffen og nogen, der er i stand til at kunne, altså, som så kan få samtalen over, kan analysere samtalen, som der er i gang for, at så begynde at hjælpe medarbejdere med at svare på det her. Så de er i stand til, at de her jabber som så også ligger i ørerne, og kunne sende altså en lyd, altså lyden kan tale ind i dit eget øre, således at den rammer din hjerne, som om det er en, der taler til dig bagved. Det er ret, på et ret sydere, for man, man kan altså en slat, når man er så dygtig, som de er, i forhold til at kunne, øh, kunne tale ind i et øre. Så kan de sende den ind med en bestemt vinkel, så du føler, at det er en stemme, der kommer bag i som så fortæller dig, nu skal, du, nu skal du svare det og det og det og det mm. til personen, som der sidder. Så det med hvad, så der kommer En, jeg, jeg, en augmented indre stemme. Men det er der lige. Så jeg tror, der kommer sådan nogle vild sydede cases øh, på sigt om, omkring det her. Som, så jeg vil sige sådan her. Det er boss lige nu, tror jeg. Det er ikke business endnu, men jeg tror, der kommer nogle vilde variationer. Det er mit bud på det her. Uh, jeg ved ikke, hvad I andre tænker.
0: Fedt. Du må ikke stået spørgsmål igen. Vi skal være til mestre. Nej, der er ikke tid mere. Var
3: det ikke vildt med det der japper? Jo, helt. Synes,
0: jo, men ja. ja. vi sidder helt. Uh, det er faktisk svært ja. at fortsætte, men vi gør det alligevel. Ja. Stefan, du skal råde rundt ja. i boven. Det, det er meget flot. Og I lægger mærke til, at det er nogle andre beholder ja, den her, her gang, end ja,
3: Hvad var det, du havde spist sidst?
0: Det var et kinderæg, kindlæg. som uh, havde spist igennem 10 kinderæg, men nu er det så tykkegummi. Ja. n til t tykkegummibøtter. Nu skal vi lidt tilbage til uh, vores udgangspunkt, uh, så det kan være, at vi ikke gør den her så lang. Uh, der er et uh, buzzword her, der går over på bæredygtighed. Nu havde vi jo klimamål til at starte på, så vi er sådan lidt i den boldgade, men der bliver talt bæredygtigt det ene, bæredygtigt det andet. Udlæg på det,
2: anyone? Jeg eller business, og er bæredygtig? Det er helt klart business. Øhm, altså, øhm, jeg var eksempelvis til VL-døgnet i, her i 2019, øh, hvor det var hovedtemaet. Og man kan sige, at der er jo ikke nogen virksomhed, som ikke på en eller anden måde... Altså, Udover at vi er alle sammen er trætte af at høre på det og, 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 og tale om det, så gennemsyrer det jo vores forretninger på alle mulige niveauer. Øhm, og det er jo både noget, der handler om legitimitet... Og license to operate, det kan sådan nogle typer som mig jo godt lide at prædike ud i virksomhederne, at sådan noget omdømme på lang sigt, det handler om license to operate. Men i mange år har vi egentlig manglet de gode eksempler på, at ukendte brands også kunne blive ramt af legitimitets-issues. Men der er det her med bæredygtighed jo et godt eksempel på noget, på et tema, der kan ramme nogen i røven. Øh, også mindre øh, SMV-virksomheder, hvis ikke de har styr på den sociale bæredygtighed, øh, den miljømæssige bæredygtighed, i den måde de agerer på. Hvis ikke det rammer dem fra kundesiden, så rammer dem, det, det er dem fra medarbejdersiden og på deres employer brand. Yes. Øh, og man kan sige, jeg var jo sidste uge sammen med en underdirektør i Grundfos, som fortalte, at han havde lige fået t- fem praktikanter fra MIT, og da han spurgte dem om, hvad er årsagen til, at I sidder over på MIT og bliver enige om, at I gerne vil arbejde i Bjergbro mm. øh, for os i jeres praktik, jamen så var det Grundfos' arbejde med rent vand i Afrika, mm. og i forhold til sådan, den der purpose, øh, som der er i, der, i deres bæredygtighedsarbejde, så jeg tror, det er det vildeste business-ord.
0: Mm.
3: Ja, fuldstændig. super præcist udtryk. Har
0: I noget der kan tilføje til det? I sidder og nikker.
3: Jamen jeg bærdig jeg, jeg jeg sidder med forretningsudvikling. For mig, der det skal handler, også være bæredygtigt. Det, skal være, altså det er være, Altså i virkeligheden, det handler omkring at få en sund portefølje, og være i stand til at kunne have en sund forretning.
0: Og blive bedre og bedre til og, at slå det og, ikke bæredygtigt ned hurtigere. Ja, ja
3: præcis. Så, mm. så jeg arbejder rigtig meget med bæredygtighed, og bæredygtighed i en forretning. Mm. Og vi arbejder meget med bæredygtighed blandt medarbejdere i NLIT. Det vil sige også en bæredygtig måde at arbejde med sin... Medarbejder på, og ikke at slide dem ud. Så ja, jeg synes, der er masser af at billede til, også i, selv i vores eget firma. Det er mest klare eksempel på business, vi har haft i dag.
0: Jens, vil du tage den øh, fjerde bogle? Tak, ja. Tak for det. Jeg synes, vi mangler noget gløg. Noget, ja,
2: noget, men altså, have det, have. Det, det er Joachim. Er det der skal vi have
0: Joachim på banen. Øhm, synes, du, synes, jeg, der...
2: du får bare peber noget, så Er det den eneste her, eller hvad tænker I? Nej. Jeg er ikke en stor gløg Er det rigtigt? Nej.
0: Okay. Jeg håber, jeg ikke lykker, at Bosch rød senere her, men lad os nu komme videre i teksten her. Øh, sikkerhed security er det næste. Den tænker jeg måske også, at vi kan komme sådan relativt hurtigt omkring i denne digitale transformationsverden. Er sikkerhed i dag Boss eller er det business? Steffen?
1: Det er business, og det bliver bare mere og mere business. Ja, business. Det er jo en, uh, skal sige, vi IT, vi får flere og flere data, og vi laver mere og mere forretning på data, men vi skal også være bedre og bedre til at beskytte alle de data, der kommer. Og vi har jo lige siddet og sagt, at eller jeg sad og sagde med tale og slå det til på min telefon, havde jeg ikke lyst til, fordi hvad med min sikkerhed? Ja, præcis. Ja. Så det, er jo en, uh, det går lidt hånd i hånd, de der ting med, at hvis vi skal kunne lægge data ud, bruge data, så skal vi også være sikre på, at de bliver brugt og bevaret på til det deres formål, og ikke noget andet. I
3: har været Der kommer bare flere og flere skandaler. Mm. Øh, og, og præmien for fejl, øh, så vi. Med, jeg synes, vi, altså hele EU-GDPR øh, har trådt ind, og, og, og vi, har, vi har slet ikke set det øh, slå igennem endnu på fuldt som vi kommer til at se. Mm. Så ja, det, er, det, er en, at, det er en kæmpe industri. Og i, og i virkeligheden så tror jeg, hvis man. Hvis man har børn derude, og man tænker. Hvorinde kommer jeg nemmest til at tjene mange penge, så vil jeg faktisk våge at påstå, at det er et af de nemmeste steder at komme igennem øh, relativt hurtigt og komme ud og få en god hyre. For, for poker. der er høje lønninger derude til relativt simple, altså man behøver ikke at være raketforsker for at, at kunne færdes der, men, men hvis man har interesse for det, så kan man komme langt. Øh, og der masser
1: af åbne stillinger. Og så, så, så synes jeg det er værd at bemærke, at vi i Danmark inden for offentlig IT er ledende inden for sikkerhed. Og jeg ved godt, at man kan nævne nogle små cases her og der, men, men uh, vi, vi har ikke haft de der situationer ligesom i England, hvor det er hospitaler der, har været ufunk- og der ikke kunne fungere fordi de har været hacket eller noget andet. Mm, det har har ikke været... ikke. Og, og vi har haft nogle private, ikke? Nå, nej, men jeg sagde, ja, offentlig. Offentlig, jeg sagde ja, 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 offentlig IT ja, ja. de har været for Ja, og det, det, jeg, jeg vil sige, at det er, fordi vi i Danmark faktisk har været på forkanten med at gå ind og lave nogle retningslinjer og nogle regler, og hvordan man gør det, sikkert, som det offentlige har adopteret, her på et meget tidligt tidspunkt i forhold til resten af verden. Ja.
3: Nå, det er,
0: Uffe, er du, øh, du, ja, jeg, jeg sidder sådan lidt
2: og, og overvejer, om jeg skal blande mere med at fortælle en pinlig anekdote fra min egen verden.
0: Altså, vi har haft nogen, der har tilstået øh, andre ting i dag, så kom
2: gerne med det. Og ja, jeg tror faktisk, ja, men det handler For, altså, altså, øhm, Fordi sagen er jo, at øhm, jeg har jo været ramt af CEO-fraud i min lille 25-mands øh, butik, hvor set opet jo er, at øh, jeg direktøren der skal godkende øh, regninger, og jeg har en bogholder, som også er min øh, pensionerede øh, far, som, øh, og det foregår typisk ved, at jeg vidsender fakturer til ham, som, når jeg har godkendt dem. Og der var der nogen, der ramte en heldig timing med at sende en falsk faktur, så det så ud, som om det kom fra mig på nogle byggematerialer på et tidspunkt, hvor vi var i gang med at ombygge et lokale i vores legemål til toilet. Så han betalte en regning på 55.000, fordi den så ud, som om den kom fra mig. Så det er jo sådan et eksempel på sådan en blød security-brist i vores setup det har vi selvfølgelig ændret procedurer på nu, så nu er vi jo et fortress of security øh, i forhold til, at det aldrig nogensinde kan ske igen. Men, øh, men vi, har, vi, har, vi har dyrt købt uh, egne erfaringer på det her område. Øh. Det er meget ja, godt. er faktisk udsat for det samme i, i mit,
1: øh, også begrænset størrelse, selskab der. Men vi, vi, øh, vi havde sagt, at vi en, der havde forsøgt at betale, men det kunne ikke lade sig gøre, fordi man skal, man skal være to til at betale minimum, ikke så? Ja. Det var meget
2: ja,
3: der, der er jo meget god postyring, please. Og jeg tror, at er også helt enig i, den, den kommer også til at løbe ud af, for de bliver klogere og klogere. Altså, så, så i starten, hvor vi så nogle af de der, altså, mails, hvor man tænkte, de var rimelig nemme. At, at gennem, rimelig primitivt. primitive, primitive at, at gennemskue, og hvor du ligesom så altså, prøver det, de bliver jo ja, de er super god ja. ja, de bliver super professionelle til at gøre det, her så jeg og jeg frygter nogle gange når jeg kigger ned på mine øh, min kone og døtre, nogle gange hvor jeg ved bare hvor meget der de bliver hamret til med sms'er med lige at tjekke det her, hvor jeg der har vi heldigvis sådan en, en tråd kørende i familien, der hedder, der hedder sådan her, jeg har lige fået den her, er vi enige om, den skal jeg ikke trykke på, altså uh-huh. det er sådan en, sådan en og, ja, ja. Har, I, har I tilsvarende, at for at ind på det her, ja, ja, i familien, ikke? altså her skal du lige, altså man bliver nødt til det, fordi det er super svært det der,
2: og udover, at det er et uh, forretningstema, så uh, er det jo også på linje med noget af det, vi har talt om tidligere, et kommunikationstema. Et, altså et legitimitetstema, som mm. virksomheder kan blive ramt af. Fordi ja. man kigger på virksomheder og som borgere, eller som medarbejdere, eller som kunde, eller som omgivende samfund, og har en berettiget forventning om, at, pro- at professionelle virksomheder har en professionel uh, IT-sikkerhed op. Og når der sker store brist, så er det bare et, uh, et tab i omdømme og et tab i tillid, uh, som, som, som koster på samme måde, som hvis hvis man eh øh, op på på klimafonden eller på bæredygtighed.
0: Vi har en berettiget forventning om at de brands vi interagerer med, de passer på sig selv og dermed passer på os og vores data som øh, som de vi har.
3: Præcis.
0: Ja. Steffen, jeg tror det er din tur nu er det ikke? Vi okay. skal have hånden i bollen igen. Det er jo vi er, en, vi er en flyvende her. Tak skal du have. Du havde da den foran, Du havde da sikkerhed, var det ikke det der vores sikkerhed? Ja, jo ja, jo, 100% sikkerhedstype. Ja. Lige. <laughs> Præcis. Nå, ja. Nå, nu er så altså lidt over i øh, julenden her. Æ, æbleskiver eller æbler? Det er den nye boss eller business. Det er jo faktisk et par... Sådan lidt, altså, er man til æbleskiver i juletiden, eller er man gået over i at sige, at det er måske lidt for sukkerholdigt, det er måske lidt for old school, så vi sidder og snitter et æble sammen. Det er selvfølgelig vasket, jeg antager det er økologisk, og så deler vi det ud.
1: Æbleskiver eller æbler? De her... Så jeg siger jo godt lægge ud med, at være var pære stolt, at jeg holdt den at første juleguff for 1. december. Jaha. Man kan jo købe juleguf nede i forretningerne ja. lang tid før 1. december. Og så er der en i min omgangskreds på Facebook, der sagde, at jeg skal lave en alliance 1. december. Og med alle de kilo, jeg har taget på i november, er jeg super glad for, at
0: jeg så minimum indgik i den. Ja. Så du hælder faktisk til æblemodellen, eller Er det, jeg hørte dig sige?
1: Oh, jeg kan bedre lige æbleskiverne, men jeg, jeg har mere. Det er klart, at der er ikke plads til flere efterhånden, Nej. hvis der skal sidde ved bordet. Jamen, jeg, jeg er en synder jo. Ikke?
3: Ja. Altså, jeg er jo øh, mit problem det er jo, at det, og især der ligger en nato lige om hjørnet, hvor jeg bor mm. inde i lige inde i København K. Og, og ja, der har de altid sådan, de starter julen omkring der i oktober mm. eller sådan noget. Ikke? Og der har de de her chokolade-mint-tingster, som jeg falder i hvert år. Ja. Og der prøver jeg her. Ja, og der er jo æbleskiver hele året. Jamen, det, ja, det er der jo. det er præcis. Så jeg, jeg er en af de der typer, som øh, kigger på mig selv. Som, som kommer hen i december måned, når vi så pikker med julefrokoster. Øh, og, og du ved, øh, så, så når jeg rammer januar så er jeg at finde rundt om søerne øh, inde i, <laughs> i panik.
0: Mens du messer ind i hovedet, min krop er mit tempel. Min krop er min tempel. Min krop er mit tempel.
3: <laughs> Fuldstændig, det, er, det kan måles på mig. Ja,
2: øh, så er det klart, at det er det Hvordan gør man sådan noget i Aarhus? Altså, ja, men jeg, altså, jeg tænker, at der er
0: både det ene og det andet.
2: Det I Aarhus, Aarhus der er man utrolig viljestærk fra morgenstunden. Øhm, også langt op af formiddagen. Øhm, <laughs> Og så vil jeg sige, ud på eftermiddagen. Nu har jeg lige været til øh, julebag i 5. B i går, og til juleklip i 2. A i torsdags. Og egentlig, der, fra morgensunden, begge de to dage, havde jeg egentlig stærke principper, høj moral. Men jeg jo faldet fuldstændig i, øh, ikke bare æbleskiver, men øh, cookie dough, altså ubagt cookie dough. Og jeg skal komme efter jer med øh, Alskens øh, øh, julelækkerier. så jeg er allerede totalt i minus på... Øh, på kaloriekontoren Fantastisk Men jeg tænker Jeg, tog,
3: jeg, jeg, jeg meldte mig til Københavns Halvmarathon i går det er flot. De åbnede op i går Så jeg tænker Det kan I også gøre Hvad øh, siger produceren? Har du meldt dig til? Der var? Ikke nu Nej, men øh, Så Københavns Halvmarathon Så har I noget Så når I når i januar tænker Nu er jeg brug for at komme af med noget Prøv at, Så har man ni måneder træning så
0: vi har Og har det. et mål for det Så havde det nok mere æbler End æbleskiver for dig Så ja. Så
3: trapper vi ned på mintchokoladen Præcis.
0: Jeg tror faktisk, vi har tid til en mere. Og Uffe, da du er vores seneste skud på stammen, det retoriske indslag, så får du lov til at vælge. Tak skal du have. Lad os se, hvad der, er, der kommer op ad borgen. Den ligger også godt gennem væk dernede. Ja, okay. Det er buzzwordet personalisering. Så det kan jo spilles ind i i mange sammenhæng, man kunne spille det over i noget omkring kundeoplevelser. Det ved jeg, du også har stærke holdninger til, Steffen. Altså det her med, at vi måske har midlerne til at ramme folk meget, meget specifikt. Og bør vi så ikke gøre det? Og er der forretning i at gøre det, eller er det bare boss? Vil du ligge for land på
1: den? Jamen det kan jeg godt. (coughs) Altså altså, det det sker jo allerede i stor stil, så når vi går ind på Amazon eller Netflix, eller hvad det nu skal være. Så, så får vi den her personalisering, der rammer. Hvad hedder det, hvor de bruger alle de data omkring os for at få til at købe så meget som muligt, eller se så meget som muligt, eller hvad det nu kan være. Der, hvor det måske ikke er slået så meget i igennem nu her, det er sådan mere i det offentlige, hvor jeg godt kunne savne sådan lidt mere sådan personaliseret service i det offentlige. Ja. Det synes jeg, det kunne være dejligt. Jeg læste i Danmarks Radio, de havde, de havde sådan en artikel, der handlede om, på Københavns Universitet, der havde man lavet en undersøgelse med, at man har taget en masse CV'er, og så har man kommet et, et drenge-pigenavn på. Uh, uh, altså, man har været ligeglad med, hvem CV der var, om det var en dreng eller pige, så har man bare puttet Emilie eller Peter på, eller Hans eller, eller Lise på, og så har man sendt det ud til en mange tusind uh, vejledere, og så var det så på den måde, at spørge dem om, hvad skal de her læst, de her personer, ud på deres CV. Og så havde de altså valgt stort set alle dem, der havde drengenavn. De skulle være håndværkere og murere, og, og alle pigerne de skulle så ud og være, tage sig de gamle på plejehjem og så videre her. Ikke? Og det er, jo, det er jo sådan et... Øh, mm. det er en af mine stærke pointer med, at skal sige, vi mennesker er meget fordomsfulde og meget biest der. Det er jo også et sted, hvor vi kan bruge IT. Gå ind og hjælpe med at lave en personaliseret studievejledning, for eksempel. Ja. Og det, det, det kunne jeg rigtig godt tænke mig. Der er 10.000 uddannelser i Danmark. Hvad skal jeg læse? Det er en, det er en uh, ting, som rigtig mange børn og forældre står overfor. Så hvorfor ikke få sådan en personaliseret der? Men der er mange andre områder, vi kunne sætte ind på mm. i det offentlige. Ja, cool. Inden
3: for medicin, uh, life science-branchen, okay. som uh, vi endelig ser er, er store aktører i at hjælpe op. Der er der, der fuldt på hele det område. Ja. Inden for øh, genbehandlinger, øh, alverdens, øh, retninger øh, så, så hele den personaliserede medicin, øh, det er noget, vi kommer til at se i, i, i vores livstid. Som vil forandre den industri fuldstændig. Ja, ja absolut, og gør, det meget, og gør det meget bedre. Tænk så på, at man, man ensarter det for alle mennesker. Altså, prøv nu her, det er jo helt vildt, at man, man laver en tablet, som er fuldstændig standardiseret, og man siger, at den skal alle mennesker spise for den her, altså hvis man forestiller sig alligevel, hvor hvor stor forskel der er på mennesker, så kan man godt regne ud, det kan vi godt gøre bedre. Det, der bliver interessant der, det er at se, hvor tæt vi vil lade behandlingen komme på dem, der laver medicinen i virkeligheden. Så hvor, hvor, hvor tæt vil du gøre det, fordi jo mere viden de får omkring det, jo bedre vil de kunne... Hvad det, lave behandlingen til dig, så hvorhen er det? Og i dag der er det jo lagt op således, at der er jo, altså der er jo vandtætte skader i dag mellem øh, behandlerne og så øh, udbyderne medicin. Og den kommer vi til at se på i, i fremtiden og sige, hvordan, hvordan kan vi ændre det her øh, i den sidste ende? Øh, du ved, altså skal, skal, skal man fjerne behandlerledet øh, imellem jeg ved ikke, nu hvor nordisk og, og, og diabetespatienten, okay. så vi er fuldstændig direkte kontakt, og kan personalisere insulin øh, til, til dem, eller skal man have noget imellem. Det bliver interessant, det der at følge. Øh, fordi et eller andet sted kan man godt forestille sig, de ved, nu, hvor nu det ved, når det så noget bedst okay. i virkeligheden, hvis de, de havde alt, alt indsigt For deres, for deres mange, 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 mange
2: millioner diabetespatienter. Jeg jo nok personalisering over i, i min egen branche, altså i marketing og kommunikation. Og der tænker jeg på den ene side, at øh, der er rigtig mange B2C-brands, der skuffer os helt vildt i de her år, hvor vi egentlig kan har en berettiget forventning om at få en personaliseret kommunikation. Øh, det seneste eksempel, jeg lige oplevede selv, det er, at jeg er jo sådan en, øh, en type, der er øh, nede på Klopla Sandsa på Lanser Rute tre gange om året. De har alle mulige data på mig, ikke kun om, hvornår jeg rejser og hvordan jeg bor, når jeg er dernede, men også fra deres app med hvilke aktiviteter, jeg deltager i. De har gar også de utrolig ydmygende cifre fra badminton-turneringen i efterårsferien, <laughs> øh, hvor, jeg tabte, hvor jeg blev slået ud af en pige. Øhm, og alle de oplysninger, de har på mig, dem bruger de til natter. De sender mig e-mails, hvor der står, Hej Uffe, øh, vidste du godt, at man kunne komme til Route øh, i januar? Øh, ja, jeg har Jeg skal faktisk derned der i der 1 Ja, jeg har allerede booket en tur hos jer uh, online. Uh, så på den ene side bliver vi skuffet af rigtig mange b 2 c brands Og på den anden side er der kæmpe store muligheder inden for B2B. Og uh, man kan sige, at et af de hotteste uh, marketing buzzwords er... Um Um, account-based marketing, som er den her uh, tilgang, hvor man i stedet for at fiske med net, uh, prøver at fiske med spyd. Altså i stedet for at bruge den gammeldags marketing funnel, og uh, prøve at skubbe nogen ned i trakten, så prøver man at tage udgangspunkt i nogle specifikke virksomheder med nogle specifikke beslutningstager, og så prøver man at skræddersy noget specifikt indhold mm. til dem, og ramme kun dem. Um, hvor man eksempelvis, jeg så et sjovt eksempel fra USA, med en virksomhed, der gerne vil have Salesforce som kunde, som har lavet et website, der hed Virksomhed X loves Salesforce, en landingsside, hvor de beskrev deres store kærlighed til Salesforce, og hvorfor lige præcis den her virksomhed var det perfekte match til Salesforce. Og så lavede de målrettet markedsføring til 15 forskellige beslutningstager inde i Salesforces organisation med forskellige skræddersyde budskaber, alt efter, hvad for et niveau de sad på i organisationen. Så account-based marketing, det er en metode og en tilgang, som jeg tror, vi kommer til at arbejde rigtig seriøst med for B2B-virksomheder, der er rigtig mange, der har fået øjnene op for den tilgang. Så der bliver det i høj grad business i de kommende år.
3: Mm. Jeg er fuldstændig enig. Nogle gange, altså, når jeg tænker på nogle af de... Lars, nogle af de... Øh, kontakter, vi gerne vil ramme en IT ude i Europa, altså live science virksomheder, for at sælge nogle af vores services til. Har du aldrig sådan tænkt, dem skal vi da også ramme på Facebook, så lave linket over fra det ene sted til det andet, og tage nogle af de der andre altså platforme. Hvor meget gør du? Altså hvor meget det, er jo, det er jo
0: hele omnichannel channel tænkningen der i virkeligheden, og måske mere, endnu mere kunderejse-tænkning. Ikke? Altså, hvad er det for en... En, en typisk rejse, den, den pågældende virksomhed, eller helt ned på kontaktniveau, selv i b 2 b sammenhæng som Ufa er inde på. Hvad er det for en der er rigtigt. Man har lange særcykler
2: og lange, ja, hvad kan man sige, og store transaktioner, altså gennemsnitlige transaktionspriser, hvor det kan betales at ja. investere i den enkelte opvarmning, ja, så giver det 100 mening.
0: Du bliver nødt til at være til stede i løbet af den samlede kunderejse. Det der med at jeg tror nu nu over jeg højt, og så, så er der en modtager der fanger det. Det, 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 det sker ikke længere. Vel? Så du bliver nødt til at forstå kunderejsen. Du bliver nødt til at være i stand til at dekomponere kunderejsen ned i hvad er det for nogle specifikke oplevelser, man gerne vil have i den kunderejse. Mm. Og det gælder også at komme hen over forskellige kanaler, som du nævner der, fordi at det kender vi også fra os selv. Vi hopper fra den ene til den anden. Ja, ja, ja. Så er du på din Google-assistent, så er du på ja. din telefon med en browser, så er du inde på din PC et tredje sted, og så du interagerer med alle mulige kanaler. Og det er alt sammen en del af din kunderejs. Ja, ja. Så øh, vi, tre super fede eksempler. Studievejledning kom vi omkring med personalisering. Vi var omkring øh, personaliseret medicin, så vi alle sammen kan få præcis det, der gør, at vi bliver sundere og rask. Og så fik vi også lige noget kommunikation og marketing på. Tusind tak. Uh, vi er nu... Øh, seks borsprørelse igennem. Vi har fire tilbage i borgen. Jeg tror, vi bliver nødt til at stoppe nu, men jeg vil da godt lige fortælle jer, hvad det er, vi har snydt os selv og lytterne for. Okay. Uh, I er sikkert også lidt spændte på det. Sådan, i den mere formelle ende havde vi digital etik, som jo egentlig flugtede lidt med nogle af de ting, vi har talt om. Jeg synes faktisk, at vi har været lidt omkring de etiske dilemmaer en smule. Vi havde også data scientist, wow. som jo er en rolle og en data science er en disciplin, som jo virkelig rykker. Det ved jeg også, der er der stærke meninger om her i lokalet. Så havde vi også julefrokost, som et uh, buzzword. Det er, der er mange, der taler om i dag. Vi skal ud næste fredag. Vi skal ud næste. Det skal har I brug? Også...
2: I skal også en... ja, og, Men og, i Aarhus, ikke? Tænker jo, det er jo mig, der har tilrettelagt programmet, og jeg kan godt spille badminton, så jeg har selvfølgelig badminton turnering Æb- på programmet. Æbler og badminton turnering. Yes, ja, To timers badminton turnering.
0: Hvad med så op, I har jo for nylig været ude og rejse, så jeg igen i uh, Sydspanien, og, men I holder vel også en julefrokost? Ja, vi holder, vi holder
1: julefrokost. Det bliver ja. på fredag.
0: Okay, Nej, men det er, der er mange i byen på fredag. Jeg, jeg tænker ikke, vi er de eneste. No, øh, det er, det er, det er. Og så var der faktisk også lidt et, et dilemma det som gik på flæskesteg eller and. Kan vi lige tage den, en lynrunde? 100. Kører du flæskesteg eller and, eller er vi en dobbelt trouble her?
2: Jeg har kæpheste og stærke meninger på rigtig mange områder. Det her, det er simpelthen bare ikke et af dem. Der er jeg noget så umoderne som en mand, der overlader det 100%. Men hvad, hvad står der typisk på typisk bordet? Begge dele.
0: Begge dele. Jens?
2: Flæskesteg. Flæskesteg.
0: Hvor er anden blevet af?
3: Skud. Den er ikke bæredygtig, eller hvordan? Mm. Nej, og den er ikke. Okay. Er det, det, er, det er også svær at købe. Der skal man jo planlægge sin indkøb, og hvad ved jeg? Du må det det give dem flæskesteg eller anden? Anden. Ren Kun ja. anden. Hvad du?
0: Øh, begge den. Jeg, jeg er dobbelt Men jeg spiser mest flæskesteg og ikke så meget andet. Det er mere, fordi den skal være der. Så... Øh. Uh, Uffe, Jens, Steffen, det har været en fornøjelse. Det her var det jo en uh, juleudgave uh, af, af vores uh, Digital Beach. Uh, vi, gør vores
3: det, og vi gør det gerne igen til næste år, men prøv noget der ja. der skal være noget. Jeg kan ikke er ikke men... Jo, jeg kan godt. Kan I ikke lige lykkelig. <laughs> jo jo Nej, Jeg har
2: faktisk heller ikke nogen glykfane. Mej, det, det er Men
0: altså, altså rød, rød, rødvin, rødvin <laughs> er, er jo en i til gløb, forstår jeg. Det kan, Der kunne vi starte der jo. Men og, altså, og så kan vi arbejde
2: hvis der står pebernødder her næste år, ja. så øhm, præcis så kommer så. jeg. De er også gode. Ja. Den har de også noget.
0: Jeg er sikker på, at vi kommer tilbage. Øh, Steffen Stefanstrom, ja, professor ja. på KU, og administrerende direktør i Sophus, tusind tak for din tid. rigtig glædelig jul til dig og din familie. Lige måde. Jens Må, teknologidirektør i den IT, tusind tak til dig. Tak fordi glædelig jul til dig og din familie. Tak eller måde. Uforlønko fra publikum, administrerende direktør der. Tak fordi du vil være med i dag, og jeg håber, du synes, det var hyggeligt. Selv tak, lige med. Og øh, glædelig jul til dig og din familie. Og til alle jer, der lytter med, selvom øh, vi er lidt i starten af december måned, vil vi gerne her fra NNIT og Digital Beat Setup'et ønske jer en rigtig glædelig jul. Godt nytår, og vi kommer tilbage på den anden side med, med flere podcasts. Kan du ikke vente indtil da, så er der ud over denne her jo flere podcasts i serien, som du er velkommen til at lytte til. Mit navn er Lars Petersen fra NNIT. Tak og glædelig jul.